1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La como cada jueves a partir de las 18, compartimos este espacio que dedicamos a creaciones, historias, trayectorias, actividades de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera,
0: a mi socia, a mi coequiper Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo muy cordial, muy amable para cada una, para cada uno de quienes nos están oyendo en este instante, muchas gracias, y también gracias a quienes eh, hayan el tiempo para hacerlo en forma casi diríamos directa, no los jueves a las 6 de la tarde, aquí por la FM 96.7 Nacional Clásica, que es nuestra casa, pero también, claro, a quienes, a vos, a aquellos que eh, a través de un podcast, llegamos como podcast a través de estas dos plataformas de streaming, iTunes y Spotify, también de esa forma, ¿no? Que nos estás oyendo a la hora que querés, cuando podés, de la forma en que querés, quizás un ratito, después seguís, en fin, gracias también y bienvenidas, bienvenidos a compartirnos con sus contactos, a avisarles que estamos eh, de esas dos maneras, ¿no? A través de la radio Nacional Clásica 96.7 y también a través... de de estas plataformas de podcast de esa forma también nos pueden escuchar, los invitamos a que lo hagan y también que nos sigan en redes sociales Marga, que a veces te digo que estás ¿no? Con, con todo lo que estamos haciendo por suerte y amablemente nos siguen y nos dicen allí en arroba en la clásica Sí, la verdad es que nos pone
1: muy contentas yo siempre dejo eso en manos, en tus manos y en tu voz, y sé porque sos la experta en las redes y la que maneja las redes del programa. Pero la verdad es que nos da muchísima alegría recibir sus comentarios y sus mensajes, cuando nos cuentan sí. que conocieron, que descubrieron alguna compositora, obras, historias trayectorias de directoras que no conocían, la verdad es que nos alegra muchísimo y les agradecemos muchísimo que nos cuenten todo eso, sus impresiones, eso la verdad es que nos da mucho ánimo para poder seguir porque también ese es el propósito esencial ¿no? de este programa. Total.
0: nos estimula muchísimo las búsquedas, sobre todo a vos que sos nuestra curadora, aquellos detalles sobre la música, también que comuniquemos cuando ocurren ciertos eventos, como estos ensambles que se están formando, como aquellos proyectos de, de mostrar, de volver a reconocer a compositoras de otros tiempos, revalidar esas creaciones, realmente a nosotros nos da mucha alegría poder compartir eso, ya sea desde Argentina, también desde España, desde otros sectores del planeta, que a través de las redes justamente es cuando nos damos cuenta que se conforma, se ha movido muchísimo lo que es a nivel virtual este contacto con otras mujeres y con aquellos colectivos que generan estas diferencias, no reivindicar, poner en relieve, y de esa forma realmente a través de las redes hemos llegado a ciertos lugares de tener contactos con muchas mujeres y también hombres, obviamente, que escuchan y se sientan muy felices de que nosotras en estas dos horas pongamos... Más música que palabras, pero cuando ponemos palabras, ¿qué palabras, Margarita?
1: <risa> y de hecho a eso vamos, ¿no? Vamos a la música, siempre la música es protagonista en clásica, en la sí. música escrita por mujeres, música dirigida por mujeres, pero también las historias y particularmente las historias de compositoras de otros tiempos, porque uno de los ejes del programa es esta convicción de que no es posible comprender el presente si no conocemos el pasado y por eso nos interesa tanto contarles historias de compositoras de otros momentos de la historia del pasado. La idea hoy es compartir una historia precisamente y la música de una creadora y esta historia comienza a fines del siglo XIX en Alemania.
0: Caroline María Henriette Adolfa Leboe, conocida luego como Luisa Adolfa Leboe, nació en Rastatt, Alemania el 25 de abril de 1850 su padre era militar pero fue también pianista y compositor él propició los primeros vínculos de la pequeña con la música y comenzó a brindarle clases de piano cuando ella tenía cinco años Luisa Adolfa mostró pronto un talento sorprendente pero no solo para la interpretación con apenas ocho años dio sus primeros pasos en el terreno de la composición. Más tarde continuó su formación musical con clases de canto, de violín y de teoría, con maestros locales y con Wilhelm Kalibboda, que por entonces era el director de la Orquesta de la Corte. En 1867 la adolescente Louise ofreció su primer concierto y de ese modo comenzó su actividad como pianista con presentaciones en las que incluía obras de Beethoven y de Mendelssohn. Paralelamente a su actividad como concertista, la muchacha siguió perfeccionándose y en 1873 viajó a Baden-Baden para estudiar con Clara Schumann, aunque permanecería allí por poco tiempo. Al parecer, Louise no compartía los métodos de su profesora y sus diferencias personales se convirtieron pronto en un obstáculo para el aprendizaje. Al año siguiente, la joven, que seguía embarcada en su actividad como pianista, ya con giras internacionales, se trasladó a Múnich para estudiar con Josef Reinberger. Allí dedicó más tiempo a la composición y en 1876 publicó por primera vez algunas de sus creaciones, sus piezas para piano Opus 1. Para poder estudiar con Joseph Rheinberger, Luis Adolphe Libu se instaló con sus padres en Múnich en 1874. Allí se enfrentó con los primeros obstáculos comunes a cualquier mujer que quisiera dedicarse a la música. Las normativas del conservatorio donde enseñaba a Rheinberger no le permitían compartir las clases con sus compañeros varones. Por eso tuvo que conformarse con clases particulares, quedándole vedada la posibilidad de la vinculación social y las consecuentes redes de contactos que podían generarse para su futuro profesional. Paralelamente a sus estudios, Louise continuó con su actividad como pianista. Ofreció conciertos en Leipzig, Salzburgo, Viena y en esos viajes pudo conocer a personajes influyentes como Brahms y Liszt. En sus años en Múnich, también se desempeñó como crítica musical y se dedicó a la docencia. Era muy consciente de las desventajas que enfrentaban las mujeres en el ámbito musical profesional, por lo que decidió crear un curso privado de música solo para muchachas, con la idea de elevar a las mujeres y a su música a un nivel profesional, preparándolas como profesoras de piano. Pero su mayor anhelo era crecer como compositora. En Múnich, Luis logró que sus obras comenzaran a difundirse, ganó un concurso internacional de composición y varias de sus creaciones fueron interpretadas por la Orquesta de la Corte en conciertos que ella misma presentaba. En sus memorias, Luis Adolpha Leveau evocó esa etapa con nostalgia. Los doce años en Múnich se cuentan entre los más memorables y los más exitosos de mi vida. Trajeron también algunas pocas experiencias amargas, pero aún recuerdo esa residencia bávara con amabilidad y gratitud. En 1885, la merma de oportunidades profesionales en Múnich y el deterioro de la salud de sus padres llevaron a Luis Adolfo Lebeu a trasladarse a otra ciudad, Wiesbaden. Allí se dedicó a la enseñanza y compuso obras como el concierto para piano y orquesta y la ópera Hadumoth. Por entonces, algunas editoriales importantes publicaron sus creaciones y eso permitió que su música circulara más allá del territorio germano hasta llegar a interpretarse en ciudades tan lejanas como Sydney y Estambul. Después de pasar cinco años en Wiesbaden, en 1890, Luis se mudó nuevamente de ciudad, esta vez a Berlín. Algunos problemas de salud la habían alejado de la intensidad de la actividad como pianista, la llevaron a abocarse a la docencia y a la composición. Sin embargo, nada fue sencillo para ella en Berlín, donde encontró fuertes obstáculos al intentar difundir su música. A través de un integrante de la Real Academia de Artes de Berlín, logró ser postulada como profesora en la Escuela Real de Música, pero la candidatura fue rechazada porque la institución no admitía mujeres en su plantel docente. Sin contactos y sin demasiados recursos financieros, en 1893, Luis se mudaría por última vez a otra ciudad. Baden-Baden, donde pudo establecer colaboraciones con músicos locales y donde recibió el apoyo de la duquesa Louise von Baden para presentar sus obras. Luis Adolphe Lebeau nunca se casó. Durante toda su vida se trasladó con sus padres de ciudad en ciudad, buscando y alcanzando oportunidades para difundir sus composiciones. En Baden-Baden, su último lugar de residencia, retomó su actividad como pianista y como crítica musical y continuó componiendo. En sus últimos años publicó su autobiografía, Memorias de una compositora, y se abocó a la enseñanza. Celebró sus 75 años en un escenario con un concierto con algunas de sus obras para piano. Falleció a los 77 años el 17 de julio de 1927 en Baden-Baden. Adolfa Lebo fue una pianista notable, pero ella se asumía esencialmente como compositora y su afán durante toda su vida fue convertirse en una profesional en ese terreno. Desde muy temprano comprendió y padeció las desigualdades a las que se enfrentaban las mujeres que querían seguir ese camino. No podían acceder a instituciones formales, se las apartaba de la educación tendiente a la profesionalización y por todo eso no podían construir los vínculos necesarios para lograr la difusión de sus creaciones. Luis reflejó estas experiencias en sus memorias y plasmó sus inquietudes en una serie de escritos sobre la mujer en el panorama musical y sobre las compositoras que la antecedieron en la historia. Compuso más de 100 obras, entre las que se incluyen piezas para piano, música de cámara, canciones, poemas sinfónicos, obras corales y óperas. Pese a las dificultades, Luis pudo interpretar en público sus propias creaciones y encontrar difusión para sus obras en conciertos. Su figura y sus composiciones empezaron a rescatarse en las últimas décadas a través de grabaciones, conciertos y homenajes. Y desde 2004, la Biblioteca de Música de Baden-Baden, la última ciudad donde residió, lleva el nombre de Luisa Adolfa Lebeau. De Luis Adolfa Lebeau, compositora y pianista que naciera en 1850 y que falleció en 1927, escuchamos Concierto para Piano y Orquesta Opus 37, la versión al piano de Katia Chembergi, la Orquesta Sinfónica de Cámara de Berlín, dirigidos por Jürgen Bruns. Y antes escuchamos también de Luis Adolfa Lebeau, Cuarto Movimiento del Trío con Piano, la versión Galos Piano Trío. Tres piezas, opus 1, la versión al piano de Ana María Markovia. Romanza, opus 35, versión Thomas Irmberger al violín, Barbara Moser, al piano. Y Gavota, de cuatro piezas para cello y piano, opus 24, versión al cello Thomas Bliss al piano, María Bergman. Pasadas las 19, esto continúa siendo clásica en la por FM 96.7 Nacional Clásica. Yo soy Gisela López y sabes que con Margarita Celarayán conducimos este espacio de dos horas totalmente dedicadas a compositoras y a directoras de orquesta de otros tiempos y también de nuestra actualidad. A través de las redes sociales es que nos enteramos si te ha gustado el envío anterior, si conocías las obras que elige cada semana Margarita Celarayán o si te interesa que hablemos de alguna directora en especial. En fin, me gustaría que tomes nota definitivamente de cuáles son nuestras redes sociales, así te contactas con nosotras por esto y por algunos otros detalles que quieras contarnos, sobre todo si te ha gustado el envío. A través de Twitter. Facebook o en Instagram, sobre todo, y agradecemos a quienes nos siguen, cada vez más seguidoras, más seguidores, arroba en la clásica. Repito, todo junto, minúscula, arroba pones y luego en la clásica. Y si nos vas a escuchar después en otro horario, lo estás haciendo, ya sabéis que estamos a través de las plataformas de streaming como un podcast clásica en la nos buscas, por ejemplo, en Spotify o si no en iTunes. En estas dos plataformas tenés la opción de escucharnos como podcast algún ratito, cuando vos tengas ganas, cuando estés preparándote un té, en cualquier horario, a la noche, a la madrugada. Realmente es una manera distinta de contactarte con nosotras y con este material. Así que buscanos y de esa forma recordá que así estás acompañándonos también a nosotras. Y ahora, para continuar, dedicaremos el comienzo de esta segunda hora del programa a una directora de la actualidad. Me refiero a la italiana Valentina Pelleggi. En un ratito, Marga, como siempre, nos contará más sobre su trayectoria, sobre su carrera, sobre su vida. Pero primero, compartamos un registro tomado el 8 de marzo de 2019 de un concierto con música de compositoras que ella dirigió en Cardiff, en Gales. En este caso estoy hablando de Florence Price, esta compositora norteamericana y este cuarto movimiento de la sinfonía número 3, la dirección de Valentina Pelechi, la Orquesta Nacional de la BBC de Gales. Florence Price, compositora estadounidense que nació en 1887 y murió en 1953, Cuarto Movimiento de la Sinfonía Número 3, la versión a cargo de la Orquesta Nacional de la BBC de Gales, dirigida por Valentina Pelletzi.
1: Y como nos anticipaba hace un rato Gisela, vamos a dedicar este momento del programa a una directora de nuestro tiempo que es Valentina Pellegi. Ella es actualmente la directora musical de la Sinfónica de Richmond en Estados Unidos y también directora musical invitada del Teatro de Ópera San Pedro en San Pablo, Brasil. Valentina Pellegi nació en Florencia, Italia, en 1983... Es egresada del Conservatorio Santa Cecilia de Roma y se perfeccionó en Londres en la Royal Academy of Music. Hasta hace muy poco fue directora asistente de la Sinfónica del Estado de San Pablo en Brasil, cuando la directora titular de esa orquesta era una de las directoras más importantes y más influyentes de las últimas décadas que es la gran Maureen Alsop. Desde los últimos años, Valentina Peleggi viene desarrollando una trayectoria internacional muy destacada. Trabajó con orquestas como la Filarmónica Real de Inglaterra, la Sinfónica de la BBC de Escocia, la Orquesta de la Toscana, la Orquesta Gulbenkian de Lisboa, la Sinfónica de Baltimore es una de las directoras jóvenes más notables de la actualidad y por eso queríamos tenerla presente hoy a Valentina Pelechi aquí en Clásica en La. Y vamos a volver a ese concierto que ella dirigió en el año 2019 en Cardiff, en Gales, un concierto que se realizó el 8 de marzo de ese año y que estuvo dedicado a obras de varias compositoras. Hace un rato escuchamos música de Florence Price y ahora vamos a escuchar música de Augusta Olmes. Ya compartimos hace un tiempo la biografía musical, la historia, la trayectoria y algunas creaciones de esta compositora que ahora vuelve a Clásica en La, Augusta Olmes vivió entre 1847 y 1903, era francesa, nació en París, era de origen irlandés. Y fue alumna, entre otros, de César Frank. A los 15 años, ella empezó a publicar algunas de sus creaciones, pero en aquel momento decidió hacerlo con un seudónimo masculino, Germán Senta. Tiempo después sí empezó a dar a conocer sus obras con su propio nombre, Augusta Olmes. Ganó premios y logró consolidarse y consagrarse como una compositora muy respetada y valorada en París en los últimos años del siglo XIX. Era una ferviente admiradora de Richard Wagner y en cuanto a sus creaciones realmente desafió las convenciones porque encaró la composición de obras ambiciosas, compuso poemas sinfónicos, sinfonías dramáticas, cantatas... Óperas, una de ellas, se estrenó en la Ópera de París en 1895 y también escribió obras de cámara, canciones y piezas para piano. Vamos a escuchar de Augusta Olmes, esta compositora francesa que vivió entre 1847 y 1903, el final, allegro feroce de Orlando Furioso, una sinfonía en tres movimientos basada en escenas de la obra de Ariosto, escrita en 1876. La escuchamos interpretada por la Orquesta Nacional de la BBC de Gales, dirigida por Valentina Pelleggi.
0: de Augusta Holmes, compositora francesa que nació en 1847 y falleció en 1903, Allegro feroche, de Orlando Furioso, sinfonía en tres movimientos, basada en escenas de la obra de Ariosto, interpretada por la Orquesta Nacional de la BBC de Gales, dirigida por Valentina Pelleggi.
1: Hasta las 20 seguimos en Clásica en La y vamos a dedicar lo que resta del programa a una charla, una entrevista con una notable compositora argentina, también pianista, también profesora, miembro fundadora del Foro Argentino de Compositoras, integrante de la Asociación Argentina de Compositores. Ella es Amanda Guerreño y vamos a conversar con ella para repasar su trayectoria y para compartir también algunas de sus obras, por supuesto. ¿Cómo estás, Amanda? Te saluda Margarita Celarayán desde Radio Nacional Clásica. Buenas tardes, Amar.
2: Margarita. Mucho gusto de hablar contigo y de estar en tu programa.
1: Amanda, me gustaría que repasemos un poco tu trayectoria, tu actividad. Hablemos también, por supuesto, acerca de tu producción, de tus creaciones. Pero vamos a comenzar por los inicios. Me gustaría preguntarte acerca de tus primeros vínculos con la música. ¿Cómo fueron tus primeros contactos y cómo comenzaron esos primeros contactos con la música? Bueno,
2: mis primeros contactos fueron cuando con era chiquita. Este, Yo de los seis años que ya, ya estaba estudiando música, antes de ir a la escuela... Yo ya estaba tocando el piano y ya tenía las inclinaciones de, de creaciones musicales. Que jugando con el piano ya hacía piecitas. Y mi mamá me alentó muchísimo para que yo estudiara este, música, no piano. Y ya después yo me recibí en el conservatorio Gaitor. En esa época este, yo era chica, me recibí a los 14 años. Y después recién hice la universidad, hice los estudios este, en la Escuela Superior de Bellas Artes. De La Plata, y ahí tuve muy buenos profesores. Por ejemplo, la profesora de piano estuve era Isabel Cur Curubeta Godoy.
1: Que también fue de compositora. Sí, fue con
2: pianista y compositora, era alumna de Gambatti, fue. Sí, sí, sí. O es sea, una genia esa señora, es una, una maestra es, es, excelentísima. Y tuve la suerte de tener los mejores músicos. En composición, tenía, este, bueno, allá en la plaza tuve a Ginastera. y En Buenos Aires, en el conservatorio, en esa época era el Conservatorio Nacional, a García Morillo. Uh -huh. Así que esos fueron mis Grandes. de composición.
1: Grandes nombres. Amanda, ¿cómo eran esos grandes compositores como profesores? Ginastera, García Morillo.
2: Yo hasta ahora, porque me doy cuenta, por lo que yo sé... ...por lo que he aprendido, que fueron muy buenos... ...muy buenos compositores... ...y muy buenos maestros... ...y con muy buen trato... ...o sea, tengo muy buenos recuerdos de ellos... ...y aparte, este, la admiración también que tenía... ...por, por, su, por las trayectorias que ellos tenían.
1: Amanda, ¿y en ese momento en que empezaste a estudiar composición... ...había otras mujeres? ¿Cómo era la situación?
2: Bueno, yo ingresé a la Asociación Argentina de Compositores... En esa época eran muy poquitas. Eh, habría unos 60 60, 70, no me acuerdo bien la cantidad de compositores, y las mujeres éramos 5 o 6. O sea que éramos muy pocas en relación a la cantidad de hombres ¿no? que había compositores. Pero igual, nunca tuve problemas de estar en el grupo, uh -huh. fue muy buena la relación todo sucedió siempre en forma este, normal, digamos nunca hubo este las reuniones, el Manuel me tocó estar en la comisión varias veces y siempre el, el trato con ellos fue muy excelente. Ahora que después de fundar el foro, la diferencia, hay una diferencia, digamos, estar en una y en la otra. Porque el, en este momento la asociación tiene muchas compositoras, no tan poquitas como antes. Pero estar en un lugar aunque son todas mujeres como el foro de compositoras es otra cosa. Siempre hay como un prurito ¿no? cuando uno está en un grupo de hombres digamos la mujer un poco se se reprime un poco digamos para opinar y un montón de cosas más uh -huh. en cambio en las reuniones de compositora no hay no existe eso, todas somos muy abiertas en nuestros pensamientos, lo que pensamos y, y, y la verdad es que hasta ahora, de los 15, 16 años que llevamos, siempre fue excelente la relación con todas.
1: Amanda, vos fuiste una de las fundadoras del Foro Argentino.
2: Junto a Irma Uteaga
1: Claro. Irma Uteaga, en este momento ella está
2: convaleciente, ¿no? De todas maneras, ella me acompañó desde el principio y me apoyó desde el principio. y juntas hicimos todo el de. La, la fundación de los primeros años, que fueron claro. muy difíciles.
1: ¿Y qué fue lo que las llevó en aquel momento a, a crear el Foro Argentino de Compositoras?
2: En ese momento, hacía tiempo que yo venía pensando hacer algo así, porque sabía que en otra parte del mundo existía un grupo de mujeres compositoras, la mayoría de los países que yo visité, y yo ¿por qué acá en Argentina no hay ninguna? Pensando en eso, además siempre... Estaba un grupo de mujeres pintoras, de mujeres cineastas, de mujeres abogadas, eh, plásticas, digamos. Y yo digo, ¿por qué no hay mujeres eh, compositoras, ¿no?
3: uh
2: -huh. Y ahí, con esa idea, este, comencé de a poco, primero hablando con una, con otra, a ver ¿qué opinaban? ¿Qué les parecía? Y a todas les parecía, a todo el, el que yo les preguntaba, les parecía que estaba que estaba bien, que tenía que hacerlo. Y así comenzamos.
1: Claro. Eso fue en el año 2004, ¿no?
2: Vamos por el 16, claro pero no hemos podido hasta ahora hacer un solo concierto por la, la situación claro. de, lo, de lo que se vive
1: en el mundo. ¿no? Claro, claro pero en todos estos años han hecho una tarea importantísima en, en la difusión de las creaciones de, de compositoras, no motorizando conciertos, ha sido muy importante. Bien,
2: en ningún momento se dejó de funcionar, siempre a full con los conciertos, no solamente conciertos, nosotros... Hemos viajado al interior a hacer conocer nuestra obra y hemos dado este, clases magistrales y hemos tenido experiencias que nos toquen nuestra obra alumnos de, los, de las universidades que nos invitaban donde nosotros hacemos la corrección de nuestra obra eh, el alumno con el compositor al lado cosa que siempre uno estudia las obras de los compositores que ya están fallecidos no, no está la experiencia de estar con él compositor al lado, que esté indicando cómo tiene que hacer la obra o las indicaciones que uno quiere hacer, ¿no?, uh -huh. su obra. Eso este, fue una experiencia muy, muy, muy linda y, y la hemos aplicado en varios lados. Nos dio mucho éxito.
1: Amanda Guerreño, ¿qué fue lo que te llevó a inclinarte por la composición? Porque paralelamente desarrollaste también una actividad importante como pianista, pero siempre... Te dedicaste también a la composición. ¿Qué fue lo que te llevó a inclinarte por esa disciplina?
2: Bueno, yo ya, como, como, como te dije desde el principio, que desde chiquita yo ya componía. Sí. Cuando yo me recibo de profesora de superior de piano a los 14 años, yo ya tenía muchas piezas hechas.
3: Uh -huh.
2: Y ahí comencé a estudiar seriamente la composición, porque yo ya sabía que me gustaba componer. Tenía claro, ideas. claro y a partir de ahí estudié siempre, y siempre estuve componiendo. Eh, entregar conciertos y componiendo, en esa época yo estudiaba mis propias obras. Claro. Y era así la cosa, no, 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 había tanta difusión como ahora, pero ahora hay más posibilidades. Era raro que un pianista te una obra, ¿viste? Yo aprovechaba mi concierto y hacía conocer mis obras.
1: Claro. Y también hiciste, hiciste un trabajo importantísimo, Amanda Guerreño, difundiendo tus obras y las de muchos otros compositores argentinos.
2: También. En mi, en mi concierto siempre colocaba compositores argentinos vivos. Y en ese momento yo los iba a ver a la casa y e iba con la partitura ya estudiada para que él me diera lo okay. que o sea que yo eh, elegía a los compositores, era, era un placer, digamos, un honor eh, hacerlo.
0: Amanda Guerreño, compositora argentina nacida en 1933, Moebius, al piano Alfredo Corral.
1: Amanda Guerreño, tuviste un paso por el Instituto de Itela, que te llevó por el camino de la música electroacústica. ¿Cómo fue ese paso por el Instituto de Itela?
2: Cuando descubrí esa música, en la época de Tela justamente, ¿no? Intenté, como tantas veces he intentado eh, estudiar cosas fuera de, de lo común, porque también en una época fui organista. Nunca di concierto, pero también estudié órgano, porque me, me enloquecía el instrumento en ese momento. Bueno, así, en ese momento apareció la música electroacústica y empecé a hacer mis primeros, este, digamos, experiencias, ¿no? Y tuve los mejores profesores, porque comencé con, con eh, Prensic, que en esa época era profesor en el Titela, y después seguí con Craffer. En ese momento, yo estoy hablando hace muchos años atrás eh, no empecé a componer en el momento que estudiaba. Después uh -huh. de muchos, muchos años empecé a hacerlo. ¿Y por qué? Porque no se me ocurría, <ríe> no me inspiraban, <ríe> sabía hacerlo pero no lo hacía. Claro. Empecé, eh, diríamos, en los últimos 10 años, eh, empecé a, a, a retomar ya con, con seriedad, digamos, eh, ese estilo de electrónico. Sí. Que, que me empezó a gustar, ya después de muchos años empecé a entender un poco más, claro. ¿no? también, porque eso, hay que, hay que meterse en los nuevos sonidos. Claro. No se compone como la música académica que uno hace, es toda otra cosa, otra, otra forma de componer.
1: Claro, y tu vínculo y tu paso por el litera fue a comienzos de la década del 70.
2: Tú para, para estudiar. Tú
1: cuando tú estudiaste? por
2: los aparatos que en aquella época antiguos que había, después todo se perfeccionó con los teclados electrónicos, uh -huh. las cosas cambiaron muchísimo de la sí. tecnología, eso también fue una de las cosas que me abrumaron de no componer en esa época, porque había que componer en esos aparatos grandes que tenía el DITEDA. cuando aparecen los instrumentos electrónicos a uno los podía tener en la casa, era otra cosa claro. totalmente distinta.
1: Guerreño, tu lenguaje es muy muy diverso, muy ecléctico compusiste de todo, obras orquestales, de cámara, para piano vocales, también como decíamos recién música electroacústica y también tenés muchas obras con una fuerte influencia del folclore y del tango.
2: Eso fue una época formé un conjunto de tango sí. un trío con una cantante piano, en el piano yo, con pantonión y, y violonchelo y canto y um, en esa época este, me había hecho unos tangos con letra de Cortázar, uh -huh. de Julio Cortázar, y entonces eh, este grupo que eh, yo formé, aproveché para hacer conocer esos tangos y los clásicos también. Sí. Decir, andábamos conciertos, íbamos por todos lados, este, durante varios años hice ese, ese trabajo. Y, y aprovechaba para difundir mis tangos y, aparte, los tangos clásicos, ¿no? Para claro.
1: ¿Y cómo se fueron dando todos esos caminos tan diversos que fuiste transitando en tu, en tu lenguaje? ¿Por la música electroacústica, por el tango, por el folclore? Cómo, ¿Cómo se fueron y dando?
2: Todo surgió después que yo hice el Via Cruci latinoamericano. Uh -huh. y se hizo una gira por Europa, en, en varios países, con el grupo que en esa época se llamaba el Grupo Limay. Cuando regresamos a Buenos Aires, habíamos hecho tan buenas relaciones que se, se terminaba el Vía Cruz y ya no, no, no teníamos oportunidad de seguirlo haciendo. Y entonces dijimos, ¿cómo hacemos? ¿Vamos a romper el grupo que venimos tocando y, y nos entendíamos muy bien? Entonces uno de ellos dice, sí, podemos formar un grupo de tango y seguimos viendo así podemos seguir. Y así fue. Armamos el grupo de tango con el, con a, a algunos de los integrantes del de, de Grupo Limay. Pero en esa época cuando yo tenía el conjunto, yo estaba en la aldea de Jóvenes para la Paz, que funciona allá en Elán Rodríguez, donde mi marido fundó este, una escuela agrícola uh -huh. donde se enseñan estas clases de, de oficios. Uh -huh. Y entre eso yo hice el curso de apicultura para enseñar apicultura. Uh -huh. O sea que yo estuve como cinco años enseñando apicultura en esa, en esa granja. Y, mientras tanto, tenía el conjunto de tango que salíamos a tocar. Uh -huh. Y bueno, el, ¿por qué lo dejé el conjunto? Porque llegó un momento que empecé a tener alergia a las abejas, a las picaduras de las abejas, <risa> cosas que al principio no las tenía. Y bueno, justo un, dos días antes de un concierto, me pica una abeja en el ojo, uh. tenía el ojo en compota, no podía ver, era un monstruo la cara, ¿no? Una
3: cosa, un dolor... Una, una, una sensación de horrible sí. y a partir de ahí
2: decidí dejar la apicultura y dejar también el grupo de tangos porque ya digamos ya había pasado un ciclo uh -huh. yo todas claro. las cosas que hice en mi vida siempre tienen un Comienzo y una, un fin. Ajá. Nunca hice una cosa desde el principio hasta el fin. Experimenté todo, un montón de cosas experimenté. Así como te cuento esto, apicultura, un montón de cosas más. También
1: enfermería, ¿no?
2: También, cuando hice enfermería no, no me dedicaba a la música. Eh, ahí este, lo único que hacía era tocar el piano todavía sí. y dar, dar algunos conciertos cada tanto. Sí. Pero estaba metida de, pero de en cabeza en, en la... Y en esa carrera, que sí. hice, por la profesional, ¿no? Hice claro. la enfermería profesional.
1: Y trabajaste como enfermera. Y
2: trabajé en hospitales durante cinco años. O sea, todo, más o menos los ciclos míos duran cinco años. <risa> <risa> El grupo de tango cinco años, de enfermería cinco años. Pero la música no. La música fue siempre... Siempre. Siempre, siempre este, la mantuve... A veces con espacios, como cuando estamos con, eh, trabajando en el hospital, ¿no? Por claro. Ejemplo. Pero después la retomaba nuevamente, así que siempre predominó la música.
1: Claro, es cierto, porque eh, al indagar un poco en tu vida, Amanda Guerreño, nos encontramos con eso, ¿no? Con que experimentaste de todo y tu inquietud y tu... tu y
2: gusto de hacer todas esas
1: cosas, ¿no? Claro, y tu preocupación por la realidad social también te llevó a alejarte de la música en algunos momentos, por ejemplo, para las actividades que nos mencionaste, la apicultura, la enfermería, pero la música siempre tiró, tiró fuerte, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que lo que no dije es que yo estoy casada y tengo hijos. Claro. <ríe> o Así sea que también yo atendía mi casa, mi marido, mis hijos, la escuela, todo eso lleva a tu dedicación... La familia por todas las actividades que yo tenía, así que por eso muchas veces no podía atender todo
1: a la vez. Estamos conversando con Amanda Guerreño, notable compositora, pianista, argentina, y hablábamos hace un rato, Amanda, acerca de la diversidad y la amplitud de, tu, de tus lenguajes, ¿no? de todos los lenguajes que transitaste a lo largo de tu actividad como compositora, y mencionamos que has incluido en muchos en muchos momentos elementos del folclore en tus obras, por ejemplo, en una obra que se llama Payanca con Chamamé, que vamos a escuchar ahora. ¿Qué puedes contarnos acerca de esa obra?
2: Bueno, esa obra, primero había hecho el Chamamé, porque la obra comienza con Payanca,
3: uh -huh. que
2: es la primera parte, y la segunda parte es el Chamamé. Yo cuando la compuse, primero es el Chamamé. Y siempre me había quedado... Las ganas de hacer algo así, de, una, de este tipo de folclore que no es muy conocido acá, ¿no? Mi papá era correntino y tocaba la guitarra, cantaba chamamé, me decía por qué no le componía un chamamé, siempre me decía por qué, pero, pero papá, ¿cómo te voy a componer un chamamé? Esas son músicas populares, le decía yo. <risa> en ese momento, cuando yo era joven, no entendía mucho de uh -huh. las cosas. Con el tiempo, le empecé a tomar el gustito, digamos, digo, ¿por qué no hacer una música más académica, digamos, no? Eh, porque no es un chavamel como, como tendría que ser realmente, por los instrumentos que lleva. Pero me gustó hacer la experiencia esa, y además eh, que utilicé en el comienzo de la obra las ranitas esas de cotillón que se usan muchos en, en los cumpleaños de sí. los niños eran unas ranitas que hacían como un sonido que sí. se apretaban, apretaban con los dedos de la mano sí. utilicé un montón de esas ranitas todos los músicos tenían que tocar esas ranitas porque eso me hacía recordar a, lo, a las ranitas cuando yo vivía en Entre en Ríos sí. y escuchaba el chamamé el chamamé que pues, cantaba a mi papá, ¿no? Claro. siempre teníamos casas con jardín grande entonces había siempre ranas y me acordé de las ranas que puse las, esas ranitas de cotillón, las metí en el chamamé. Entonces, al principio se escucha ese sonido y uno no sabe qué es, son las ranitas. Y hay una guancara, un, un instrumento de percusión, que es un bombo grande, que se llama guancara, eh, lo puse ahí también, o así sea uh -huh. que es una mezcla, una percusión extraña.
0: De Amanda Guerreño, compositora argentina nacida en 1933, Pallanca con chamamé, Rafael Gintoli en violín, Jorge Pérez Tedesco en cello, Raúl Becerra, flauta, Aldo Moscoso, clarinete, Amanda Guerreño al piano y Arauco Yepes en percusión.
1: Guerraño, ¿Qué es componer para vos?
2: Para mí es como, como una necesidad. Uh -huh. Siempre este, termino la obra y la estoy pensando en otra. Ahora, por ejemplo, acabo de terminar una ópera, mi primera ópera, Ajá. y estoy pensando qué es lo que voy a seguir. <risa> ya la no tengo en la cabeza. Claro. Ya estoy pensando qué, cuál, cuál es la próxima. Claro. Como, como que Es una cosa que hacer permanente, como, como algo que me fluyen las ideas. Uh -huh y en el momento que me fluyen las
1: tengo que aprovechar claro siempre fue así siempre ese impulso creativo te surgió de manera tan espontánea porque por ejemplo leí que nunca te interesó participar de concursos para no sentirte limitada coartada ¿no?
2: yo eso no, no estoy de acuerdo con los concursos uh -huh. así que en, uh -huh. en el grupo donde yo estoy con compositoras este, yo no creo que soy la única que no, no, no sé es un tema que, que se habla poco pero eh, yo me considero que no soy de las personas que se pre, que trabajan para concursos o se presentan a concurso. Uh -huh. sí a convocatorias que son que es otra cosa distinta no porque como yo fui, fui jurado varias veces y sé cómo se manejan los jurados me tocó vivirlo entonces dije no para presentar un concurso siempre hay una, hay una trampita viste siempre hay alguna trampita que, que hace que el mejor nunca sale. Mm. Sí me, como, me presenté con cosas de piano cuando era concertista ahí sí ahí ahí me gustaba competir en ese en ese momento sí. pero más lo hacía para saber en qué en qué lugar estaba yo yo me enseguida me sabía ubicarme en qué punto estaba de mi conocimiento. Sí. Para chequearme con las otras pianistas, o pianistas claro. tanto mujeres como hombres, en qué punto yo estaba ubicada y, y, y qué escalón, es digamos, si yo me merecía o no me merecía, hacía yo mi evaluación propia. ¿no? claro Me gustaba hacer eso.
1: Pero Entonces, como compositora no.
2: No, como compositora me presenté una o dos veces cuando era chica, al comienzo, en mis comienzos, uh -huh. y me dieron unos premios así... Eh, del mérito, estímulo, esas cosas así, sí, para mí sin importancia, ¿no? Pero no, no, no mm, fue nunca más. La idea es no, no competir.
1: Amanda, nos contabas recién que acabas de terminar de componer una ópera y que ya estás pensando en lo próximo que vas a componer. ¿Qué es lo próximo que vas a
2: componer? Mm, es secreto. <risa> Todavía no lo registré <risa> <risa> no
1: eh, va a ser algo acústico. Ah, qué bueno, estamos ansiosas entonces esperando esa obra. <risa> Amanda Guerreño, muchísimas gracias por esta charla con Radia Nacional Clásica, un placer enorme conversar con vos y conocerte un poco más, conocer más de tu vida y también poder escuchar algunas de tus obras. Muchísimas gracias por esta charla con nosotras.
2: Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Margarita. Hasta pronto.
0: Amanda Guerreño, compositora argentina, nacida en 1933, Serrín Serrán, Divertimento, Orquesta de Cámara de la Asociación Argentina de Compositores, dirigidos por Lucio Bruno Videla. forma ya llegamos al cierre de Clásica Lab, solo por hoy, ¿eh? como cada jueves, estuvimos desde las 18 y hasta las 22 horas de muchísima música clásica con perspectiva de género, Margarita.
1: Sí, Gise, hoy tuvimos música de compositoras, también la trayectoria de una directora, comenzamos con un recorrido por la historia y por algunas creaciones, de una notable compositora del siglo XIX de los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Alemania que fue Luis Adolfa Lebow después compartimos la trayectoria de una directora muy destacada de la actualidad que es Valentina Peleggi y en el final tuvimos una charla con una gran compositora de nuestro país, que es Amanda Guerreño. Así que música de creadoras de diferentes épocas y también una directora de nuestro tiempo en Clásica en la de hoy.
0: Agradecemos como siempre a otro equipo que están detrás, el micrófono un poco más allá, a todos aquellos que en Radio Nacional de Buenos Aires facilitan todas las posibilidades de que ustedes escuchen estos envasados que estamos haciendo a partir de la situación de pandemia que estamos viviendo. Gracias a Ignacio Guglielmi y a Diego Rosato por la edición y la compaginación. También a las operadoras y a los operadores de Radio Nacional de Buenos Aires desde el Control Central, que son quienes envían cada emisión en tiempo y forma. Claramente la producción, siempre a cargo de Margarita Celarayán, nuestra curadora de lujo. Y a vos, agradecerte por tu escucha, atenta, amable a través de la FM 96.7 y también con nuestro estilo podcast que ya tenemos en Spotify y en iTunes. Acordate siempre un día después de esta emisión, ya tenés a disposición tuya estas dos horas de este programa de música clásica con perspectiva de género. Yo soy Gisela López, que estemos bien.